0: Bom dia, povo. <risos> vou subir ao monte, vou falar com Deus. Hoje tem festa, hoje à noite, né? <risos> Eita, Jesus, bom. Vocês precisam cada dia mais viver essa graça de estarmos unidos na presença do Senhor. E essa comunhão, ela nos liberta profundamente. Porque quando isso... Quando isso se torna verdade, a gente se torna comunidade. É engraçado que Deus vai do particular para o coletivo coletivo para o céu. Preste atenção nisso. Ele me visita na beira do poço e fala comigo. Depois me põe em casa. Mestre, onde moras? Vindo de ver. E depois ele vive comunhão. E a necessidade de viver esta comunhão é que é um mistério, porque ele se revela quando um, dois, três ou mais estão reunidos. A necessidade dessa reunião, ao ponto de dar palavras do tipo quando um, dois, três ou mais reunidos pedirem, qual fé, a mesma coisa eu atenderei, ou seja essa unidade de igreja e se preocupou com isso de forma tão tão grande que deu a igreja depois olhou para Pedro e disse você vai ter a chave do céu para, para congregar esse povo todinho e ligar e desligar coisas do céu para a terra, da terra para o céu gente veja que tudo isso é em incomum comunidade então fique atento às ciladas do inimigo, né? Se no seu coração para desunião, né? Para para egoísmo, para é, caminho individual, você está saindo da rota. Você está saindo da rota... Porque precisa estar tá em comunhão... Para a graça acontecer... Por isso... Tem várias irmãs aí conectadas... Por isso... É, como é que São Bento diz na regra dele? Obediência instantânea... Sem pensar... <risos> Alguém que quer viver no Senhor... Obedece sem pensar... instantaneamente... Houve uma ordem, há uma, há uma execução. Porque se você pensa, você bota o seu eu no meio. <risos> e, e o seu eu talvez não, não atenda. Não é? E é muito interessante essa. Não é? Aí ele chama na regra é obediência sem demora. Não é? E é muito forte isso. Sem demora, não, não Não hesite, faça. <risos> Eita São Bento Eu estou falando isso Porque Jesus hoje fala disso No evangelho, gente Primeiro grau da humildade é obediência sem demora Os monges de tudo aí Pegando o trecho da regra correta Primeiro grau da humildade É obediência sem demora E o que é a humildade diante da bíblia? aproximar de mim humilhado e eu te exalto que a humilhação não é vergonha, nem jogar você no lixo nem lhe desonrar né? não. a humilhação diante do Senhor ela é glorificadora a, humilha, a humilhação que Deus pede simplesmente é você negar seu eu, sua vontade sua autossuficiência que é vencer o pecado original né? que é vencer o pecado original que eu, a vida é na perspectiva de mim mesmo, do que eu quero, do que eu penso, de como eu acho, né? Porque quando eu tiver fazendo a igreja que eu acho, é, eu vou, eu gosto da comunidade, né? Mas não dá para mim não. Você tem um chamado ou não tem? Porque o fundador da Endoração disse várias vezes, né? Um pedacinho de língua eu podia ter cortado, né? comunidade, não dá pra mim não, não rola comigo não, se eu tiver passando na calçada na porta de uma comunidade, eu atravesso a rua pra não passar na porta, vai Eduardo, então, quanto mais eu, menos Deus, quanto mais eu, menos Deus, vamos, O texto em Marcos, Capítulo 3, versículo 31 a 35 Chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo Havia uma multidão sentada ao redor dele Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura Ele, porém, respondeu quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão Esse é minha irmã Essa é minha mãe Para você e para mim, isso é palavra de salvação se eu receber essa palavra e colocá-la em terra fértil, ela é para mim a palavra de salvação. Pensem nisso. Pensem nisso. Eu preciso como eu recebo a palavra, como eu escuto a palavra. Uma palavra que muita gente já conhece. Duda já perdeu até os cabelos de ouvir essa palavra. <risos> ah, mas como você recebe ela hoje, isso é que é a diferença. Porque ela é hoje é para mim e pra você um caminho de santidade. Uma reflexão que tem que me dar vida, me manter vivo. Né? Tem uma pessoa botou para mim. Não, foi, foi semana passada. É... O Senhor vive sorrindo. Eu queria chegar no estado de caminhar com Deus, que eu tivesse como o Senhor sempre feliz. Eu respondi a ela. Ah, nem sempre eu tô feliz. E sorrindo não é um sinal de que tá feliz ou triste. É, esse sorriso é do Senhor. É de sua presença. E às vezes esse sorriso sai e eu tô tão triste por dentro, tão preocupado. Não é? Eu tô, tô magoado, tô chateado. Mas essa cara não me pertence. Eu recebi uma ordem de Deus, como vocês também receberam, de ir anunciar. Como é que eu anuncio Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Deus poderoso, o, o, o homem da justiça, o amor, com cara triste, emburrado. um cara sem, sem equilíbrio, como eu não sirvo? a quem convencerei, é, não combina, Duda a quem eu convencerei, olha, aceite Jesus Cristo, aí o cara olha pra minha casa, eu tô com cara de defunto, ele é a razão da sua vida, cara vai ficar desse jeito, como tu és, não, quero não, esse Jesus eu não quero não, deprê, né? é... mau humor, grosseria, a gente já tem no mundo, não precisa ir buscar dentro da igreja, não, então, a gente tem que saber, e, 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 e é diferente, né, e é diferente, isso tem lugares diferentes, Jesus deixa claro aqui uma coisa que Ele é consumido pelaquilo que o Pai deseja. Você faça essa pergunta você. Você é consumido. Você larga tudo. Não existe coisa mais prazerosa para tua alma hoje do que fazer a vontade de Deus. Sim. Seu exame de consciência disser de Não, eu tenho coisa que eu gosto mais ainda Ou às vezes eu troco Sabe por quê? O primeiro mandamento não está sendo vivido Você não está amando Deus assim de todas as coisas Tem coisa que está ainda mais no centro do que Deus Não é que Deus não exista Mas Ele ainda está mais no centro isso é perigosíssimo, viu? Porque dá uma falsa ilusão. Tem pessoas piedosas, é, pessoas que fazem rito com muita obediência, mas seu coração está distante. Jesus chamou esse povo de ser pouco caiado era um povo que sabia a, a Bíblia de qual e salteado fazia todos os ídolos, né? um, um dia ele estava sentado numa sinagoga e, eu, e o cara lá, eu pago o dízimo de todas as coisas, eu jejum três vezes por semana, e Jesus <risos> que aquele que está ali de joelho, lá atrás, batendo a mão no peito, dando tá luz na frente dessa amostrada aí, <risos> porque o coração não estava, né? o coração não estava, a alma não estava em sintonia. Qual foi a ordem de Deus da sua vida depois que você encontrou? Você encontrou Deus? O que foi que Ele te disse? Provavelmente tem te dizendo, até mim. Que eu te darei de água, de beber. Água da vida. Vem, tira essa roupa velha, põe põe túnica nova, sandália aos pés, anel ao dedo, vamos festejar. Depois disso, ele olhou para você e disse, eu tenho um desígnio sobre você. Vá. Volte para a sua vida, volte para onde você está. Agora volte falando da experiência que você teve. Fale com a vida, fale com os lábios. Fale com o seu proceder. Fale com suas renúncias. Fale com o seu não às injustiças. Fale com a sua promoção da paz. Fale. Fale de mim. Porque se isso for verdade em você... Outras pessoas vão dizer... Rodolfo, você está diferente. O que foi que você fez? Não... E você fala do que você quer dizer, ah, eu quero conhecer. Eu tô vendo que você mudou. E como Deus é generosamente bom, ele designa, envia, pede isso, mas depois ele diz o quê? E eu vou dar a vocês ferramentas, sinais que acompanharão você, se você fizer isso. Falará nova língua se beber dele, mortais não morrerá expulsarão demônios orarão pelos enfermos e eles ficarão curados por quê? porque a gente assume a missão de Jesus que é promover vida e vida com abundância mas infelizmente estamos produzindo religião para nós mesmos que atende simplesmente o meu interesse eu vou para uma adoração como hoje à noite e passo a adoração inteira preocupado comigo. <risos> Olha o senhor e o orou que não tem tamanho. Não é chorar como eu choro de emoção por estar na prisão. Eu chorar pedindo, eu chorar lastimando, é chorar murmurando. Ai, eu não aguento minha vida. Ai, mamãe, ai, papai, me dá um emprego novo, me dá um marido novo, me dá filhos novos, me dá na casa, me dá, me dá, me dá Bem, sim, um filho chato. Aí fui pra adoração hoje, foi bom, só foi bom para você, porque por vida de Deus, misericórdia. Você não curtiu Deus um minuto, você não teve alegria de andar na presença dele, você não se satisfez, um prazer, um, não, não, não se ofenda com a palavra, um gozo interior, né? um gozo interior por estar na casa de Deus, não, 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 Deus é que tem que fazer esse vício, ele é seu tarefeiro, né, ele é... ele é seu empregado, você é que precisa achar a chave, a varinha de Harry Potter para transformar a sua vida, blum, isso é igrejeiro, isso é religioso, não fez nada. Jesus olha para esse povo, diz, esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, porque a frase de Jesus foi provocadora. Tem área de nossa vida, tem área de nossa vida mais delicada do que a família? Jesus aqui deu a lição... Ele amava Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos, minha irmã? Quem é? Eu vim. Ele já tinha dito a mãe lá atrás. Porque provavelmente eles tinham vindo para levar Jesus de volta para casa. Porque Jesus estava sendo ameaçado de morte. Entendeu? Aí ele disse: Quem, é? quem são? Quem? Quem é? É quem faz a vontade do Pai, ou seja... Aí nós somos irmãos não só aqui, mas eternamente. Jesus disse que a filiação espiritual é maior do que os laços de sangue. Ah, onde a gente vive isso hoje na igreja. Como é nossas orações? Protege minha família, protege meu filho, protege minha filha, protege meu marido, me protege, é tudo, é... Jesus é um tarefeiro. Não é prazer. Irmãos, é necessário que o coração esteja no lugar certo. É necessário. Ah, Diaco, mas não tem dia que você chega lá cansado? Sim. Com muitos problemas? Sim. Mas isso é uma, uma observação dos meus filhos mais próximos, dentro da, da oração. Às vezes, depois de uma tarde de reuniões, de atendimentos, eu saio lá da, da, da minha área, do meu quarto, da minha cela... É Muitos já disseram isso, que eu chegava em um... arriado. Com os braços... Do, pesado. Quando eu boto o pé naquele altar... Porque ele... É ele. Ele é a água que sacia a minha sede. Ele é o pão que alimenta e que eles.. Coma, meu filho, beba porque a estrada é longa. Quando você decider saltar novamente, você vai para la bruta. Ora! Coragem! Mas como é que a gente chega? Dentro? A gente chega dentro do senhor destruído. É. Sem submeter-se a ele, sem ser humilde, obediente. Aí.. Não é Aí não dá, né? Não rola. Eu fico muito. feliz quando eu vejo rostos felizes adorando. É, é, se quiserem, dê uma sapeadinha. De vez em quando ali no. Se. Se for no. Se a chuva deixar, né? lá fora hoje, passa de um lado para o outro, aí veja a cara das pessoas. Menino, parece um velório às vezes. É, parece um velório. Só Nosso Senhor na causa. É porque Nosso Senhor é a paciência, né? Ele que criou a paciência, então ele é muito paciente. Porque eu fico olhando para o mas o Senhor tem cada filho tem cada morador. Olha, não fico olhando muito não, mas olha. É cada cara de couro seco. Ou de peixe morto. Né? Biquinho. Né? Ou então, cara de discrete, né? Braços cruzados. É, é o analista. Né? Eu vou ver se dá pra mim, né? Porque tem... É, tem é, o demônio é tão pousado, que bota no homem, eu vou escolher, eu vou escolher, só eu que escolho, eu vou julgar severamente mim, vai não dar ideia, é, <risos> mas é, talvez a gente olhando um pouquinho, a gente... melhora a nossa, né, <risos> Melhor a nossa, homem. bota uma carinha mais feliz, de estar na presença do senhor, né, Lembra no final do ano? O um negócio tava tão grave na, na reunião de quinta-feira que eu comecei a dizer. Cutuco outro, tem que sorrir, criatura, pelo amor de Deus. Sorri. Deu um sorrisozinho, por misericórdia. E é, é, eu tô falando e na cabeça da minha insana, Porque eu tenho uma memória muito, muito fotográfica. Então, queridos. Esse estado de, de pertença. Mas entenda, por favor, né? Para fechar esse pensamento, não ache que eu estou pedindo pra vocês serem falsos, não. Né? Não é falsidade. Mas é um trabalho. Não? Trabalhe sua alma para você deixar de ser ranzinza. Trabalhe. Trabalhe sua alma para deixar de ser grosseiro. Trabalhe. Trabalhe sua alma para você deixar de ser implicante. Trabalhe! Exige-se! Eu posso ser mais maleável, eu posso ser mais misericordioso, eu posso ser mais doce, mas eu sou assim mesmo porque mamãe era, porque vovó era... Tudo morreu já, e tu vai morrer também! <risos> tu tá tendo a chance de ser diferente? Seja! Porque você anuncia primeiro com o rosto! com as atitudes, a maior e melhor pregação tá no silêncio das minhas atitudes, na doçura das minhas palavras, nas expressões felizes do meu olhar. Isso não é ausência de problema. Eu chego pesado, preocupado, às vezes até doente. Não estou falando de mim agora, Nascimento. Chegamos na adoração. Mas quando você chega num lugar que você vê uma pessoa que você ama muito, que você fica muito tempo que você não vê, você abre um sorriso, você abre os braços. Não é verdade? Aí você chega na casa de Deus e continua com cara de cururu. Aliás, você chega na casa de Deus, ó, você vai para banheiro, para lanchonete, você fala com todo mundo e não fala com ele. Passa para lá e para cá na frente dele. Não percamos a noção do sagrado. Não é que você merece estar. No fundo, você não merece ter encontrado Deus. Mas você não tem como agradecer o que Ele fez por você. Isso é que é diferente. Você não tem como pagar. Porque Ele sim é humilde. Ele sim é humilde. Ele fica lá no cantinho escondido, né, Duda? Cantinho, fica lá. Ele é humilde. Ele deu a vida por você, ele lhe deu salvação, ele deseja que você vá para o céu e tá ali quietinho. E você tá feito um pavão espalhado. Preste atenção, irmãos. Quanta gente está falando no nome de Jesus, não está falando em seu nome sobre Jesus. Quanta gente. E como isso tem destruído a igreja, destruído o projeto de amor e de comunhão de Deus, destruído porque a minha vontade, o meu querer, o meu entendimento, então eu me isolo. Eu me isolo porque tem que ser do meu jeito. Tem que ser como eu penso. Não. O rei é ele. Quem é minha mãe, quem é meus irmãos, é aquele que faz a vontade. Qual é a vontade de Deus a respeito de tua vida? Qual foi a missão que Deus te deu? Tem uns que você escolheu, eu sei. Né? Nem perguntou a Deus. Agora tá carregando uma cruz, porque você nem perguntou a Deus se era para fazer ou não. Agora quer que Deus conserte. Tem muito casamento que é assim, né? Ah, eu tava apaixonada, é. aí casou, o príncipe virou sapo e agora? O é. que é que faz agora? Aguenta. Agora aguenta. Porque não foi ele, você não pediu a ele. Mas, mesmo quando você pediu, a lutas, há desafios. Mas Ele está com você. Deus é aquele que quer estar presente. Eu me deixo encontrar aquele, aqueles que me buscam. Eu tenho prazer em atender aqueles que me Deseja. E se você observar, se você observar, toda vez ele faz mais do que a gente merece, ou oh, mais do que a gente não pensa que não merece nada, né? É mais do que a gente esperava, quando é ele que faz. Porque tem uma passagem bíblica que eu tenho medo. Senhor, não me deixe cair no meu, na minha fixação, na minha idolatria. de um, Salmo 10 tem uma frase que diz assim, De tanto que desejastes o que era da carne, eu tirei o meu espírito e concedi o que você queria. De tanto que você deseja certas coisas, Deus permite que venha para você, mas não era a vontade dele. Que se faça a tua vontade, assim na terra como no céu, é a coisa mais clara que o pessoal está na minha cabeça. Não é o que eu quero. Ah, mas é porque eu vi uma frase agora, e assim eu vou terminando, que diz assim, olha só, não troque. Foi, foi até o irmão João Batista aqui que postou um videozinho de um pregador. Não troque o que você desejou a vida inteira, o que você, seu sonho, né, sua realização, por uma alegria ou um desejo temporário. Que para manter, às vezes, uma coisa que você quis ser a vida inteira, você tem que renunciar a muitas outras coisas. E vai aparecendo pequenos prazerizinhos, pequenos desejozinhos. E eles são muito, muito fáceis de fazer a gente mudar a rota. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É aquele que faz a vontade de Deus. Corramos a um encontro de sua vontade. Corramos a um encontro do seu amor. Que é infinitamente bom. Deus é bom o tempo inteiro, queridos. E o seu amor para conosco é sem fim. Creia. Receba essa palavra. Medite. Bota ela num lugar fértil. Eu quero ver como você vai chegar hoje na adoração. Abre um sorriso, porque o Senhor contigo está. Tudo que era velho ficou para trás. Joga a cara de cururu fora. Deus te alcançar e te contagiar com a verdadeira paz que o mundo. Um sorriso, porque o Senhor contigo está. Tudo que era velho ficou para trás. Deixa Deus te alcançar e te contagiar com a verdadeira paz que o mundo não dá. E sai desse lugar da tristeza. Não deixa ela morar dentro de você, não. Não desista do que Deus lhe deu. Uh! que bom agradável será. Deus é mais e sempre será. Que o Senhor esteja na tua alma, no teu coração. Que o coração fértil receba essa palavra e faça vida na sua vida.